0: Olá pessoal, tudo bem? Continuando os nossos estudos sobre o inadimplemento das obrigações, na aula passada nós vimos o que era a diferença entre o inadimplemento e mora e hoje falaremos um pouco mais sobre a mora. Lá no artigo 394 do Código Civil, dirá que se considerem mora, o, dever, o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser receber esse pagamento no tempo, lugar e forma que a lei e a convenção estabelecer. Então aqui vocês podem notar a vermora não apenas quando não se paga no tempo devido, mas também quando não se paga no lugar e na forma devida. É, vocês podem observar também Que não haverá mora apenas do devedor Mas também do credor E perdoem o latido da minha cachorra E que esse credor Se ele não quiser injustificadamente receber o pagamento O meio conveniente para o devedor poder realizar esse pagamento será a consignação, tá? Então, a consignação e pagamento será a solução para que o devedor, ele possa se livrar dos encargos da mora, uma vez que ele deseja pagar, porém o credor está colocando empecilhos sem qualquer justificativa. Ainda, segundo o artigo 395 do Código Civil, uma vez configurada essa mora, o devedor, ele pode purgá-la cumprindo a prestação acrescida dos encargos moratórios. Porém, se essa prestação ela se torna inútil ao credor, ele pode, o credor poderá simplesmente enjeitar e pedir perdas e danos. Por quê? Porque uma vez inútil, é, perdeu-se qualquer sentido e ela deixou de ser mora para se transformar em inadimplemento absoluto. Lembrando que a gente tem o um inadimplemento absoluto, como temos o um inadimplemento relativo, que seria, no caso, a mora. Um exemplo. No caso de uma costureira, que ela foi contratada para fazer um vestido de noiva, se ela deixa de entregar o vestido de noiva no prazo estipulado, o que ocorre? Aqui a gente pode se deparar com duas situações, onde pode ocorrer a situação de ser mora, como pode ocorrer a situação de ser inadimplemento absoluto. Se a cerimônia ainda não ocorreu, se o prazo estipulado para ela entregar esse vestido foi um prazo com muita antecedência ao dia da cerimônia, então, ainda será útil para a credora, para a noiva, receber esse vestido. Então, aqui a gente se depara com situação de mora, caso ela não entregue no prazo. Porque ela descumpriu, porém, ainda existe uma utilidade com o cumprimento dessa obrigação. Agora, se ela descumpre e vai entregar apenas... Na véspera ou após a cerimônia, perdeu-se a utilidade. Então, aqui a gente se depara com inadimplemento. Ocasião é em que a noiva ela pode simplesmente rejeitar a coisa, rejeitar o vestido e pedir perdas e danos. Por quê? Porque tornou-se inútil o cumprimento e a mora deixou de ser mora para se tornar inadimplemento absoluto. Lá no 396, do Código Civil, vai dizer que para não incorrer em mora, o devedor, quando... Lá no 396, do Código Civil, é, prevê que não vai incorrer em mora o devedor, quando não exista fato ou omissão imposta a ele. Como assim? Significa o quê? Que a mora ela é o não cumprimento culposo da obrigação. Se não há culpa, não há mora. Se, por exemplo, é, o devedor ele tem uma conta que só pode ser paga em determinado banco e o vencimento cai justamente em um domingo. Ele estará inadimplente se ele não conseguir pagar no domingo. Não. Se ele paga no dia seguinte, não vai se falar em mora. É tanto que não vai ter encargo. Por quê? Porque aquele dia não depende efetivamente dele para que a obrigação seja cumprida. Por quê? Porque trata-se de um domingo, não há como pagar no domingo. O banco não funciona, não, não, não conta como dia útil. Então, ele pagando no dia seguinte, no dia útil seguinte, não vai incorrer em mora, não vai ocorrer em cargos moratórios. Já no 397 do Código Civil, ele trará dois tipos de mora. A ex-ré e a ex-persona. Como assim? A mora ex-ré... Ela é uma mora automática. É aquela mora que independe de um ato do credor, que a gente fala credor, ela independe de um ato do credor para o devedor ser constituído em mora. Por exemplo, uma interpelação judicial, extrajudicial, notificação, protesto, citação do devedor. Então, independe de um ato do credor. Para que esse devedor ele venha a ser constituído em mora. Já a ex persona ela precisa efetivamente de um que um desses atos seja praticado pelo credor para o devedor ser constituído em mora. Então, quando a mora é ex ré e quando ela é ex persona. Ex-Ré, automática, independe do ato do credor. Ex-Persona, ela depende de um ato do credor. mora, ainda ela será ex-Ré. Quando a obrigação não cumprida Ela decorrer de ato ilícito O ato ilícito civil Com efeito ele é o quê? Ele é causar dano a alguém Gerando a esse que causou O dever de indenizar Gerando automaticamente o dever de indenizar é, Já No caso da ex-persona o devedor, ele deve ser constituído em mora por um ato do credor. E no caso da prática de um ato ilícito pelo devedor, ele se encontrará em mora desde o momento em que ele pratica o ato. Então, a responsabilidade de reparar o dano, ela vai retroagir a data do ato, a data em que ele praticou, para poder se aplicar os efeitos da mora. Ainda, nos artigos 399 e 400 do Código Civil, vai trazer dois efeitos da mora. Um efeito para o devedor e outro para o credor. Então, vamos lá. Efeito da mora do devedor. O devedor em mora, ele vai responder pela impossibilidade da prestação, ainda que essa se dê por caso fortuito ou força maior. Se a prestação desse devedor ela se tornar impossível sem culpa do devedor, então simplesmente a situação vai se resolver. Essa obrigação ela vai se resolver sem qualquer ônus, imposto a esse devedor porém, se a impossibilidade ela ocorrer decorrente do atraso o devedor ficará obrigado a indenizar o credor pela impossibilidade da prestação mesmo que tenha ocorrido por conta de caso fortuito ou força maior uma vez que é, tudo decorreu do atraso do devedor apenas em dois casos ele vai se encontrar desobrigado de cumprir, na verdade, vai se encontrar desobrigado da indenização. Quando ele conseguir provar isenção de culpa no atraso, evidentemente nesse caso não vai ter mora, porque a mora é o não cumprimento culposo é, da obrigação. Então, se não existe culpa, não há que se falar em mora. E outra situação, se ele conseguir provar que o dano ocorreria independente. O dano ocorreria mesmo se a obrigação tivesse sido cumprida no lugar, no tempo, na forma devida. Então, mesmo se não houvesse mora, o dano ocorreria. Então, ele conseguindo provar a situação de conseguir isenção da desobrigação, isenção da obrigação de indenizar. Efeito da mora do credor. A mora do credor vai ocorrer quando ele se recusar injustificadamente a receber o pagamento. Então, essa recusa ela vai gerar três efeitos. Retiro do dv 200 isento, de dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir o devedor das despesas que ele teve para poder conservar o bem e sujeita o credor a receber o bem pela estimação mais favorável ao devedor se por, por acaso o valor da coisa oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o dia da efetivação do pagamento. Então, repetindo. Caso o credor ele se recuse injustificadamente a receber o pagamento, ocorrerá a retira do devedor, que se encontrará isento de dolo, se encontrará isento da responsabilidade pela conservação da coisa. Por quê? Porque só vai indenizar, no caso de perda ou deterioração da coisa, se existe dolo por parte do devedor. Uma vez que não existe dolo, não há que se responder por dolo. Seria a situação de culpa estrito senso, ou seja, imprudência, negligência e imperícia. 2. Obrigar o, devedor, o credor a ressarcir o devedor por qualquer despesa que ele tenha para conservar o bem. E 3. Vai sujeitar o credor a receber o bem pelo valor mais favorável. Se houver essa oscilação de valor, ele terá que receber pelo valor mais favorável ao devedor, uma vez que não foi o devedor que deu causa. Então, paramos por aqui. So, nossos estudos a respeito da mora. Os efeitos da mora. E logo mais, estaremos conversando sobre responsabilidade civil contratual. Bons estudos. Até mais.